0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una ocasión más en Misterios al Atardecer A través de la poderosa señal de los 99.5 de Radio Los Andes para toda Lima Sur Llegaron los ovnis a Misterios al Atardecer Y también quizá lo paranormal, eso lo vamos a ir descubriendo Pero sobre todo, además de quien les habla, su amigo Fernando Chapi Martínez Ha llegado un invitado más un invitado que yo tuve la oportunidad de conocerlo en persona aquí en Perú hace algunos años atrás, que rápido pasa el tiempo. Él se llama Alfredo González, es mexicano y además de ser contactado también eh, es, es investigador del fenómeno OVNI, concretamente en un lugar de México llamado Atlixco. Es algo así, desde mi punto de vista, como lo que aquí vendría siendo Chilca, ¿no? O sea, un lugar donde la gente, desde hace bastante tiempo, ha experimentado, ha sido testigo de distintos fenómenos que salen de lo usual, salen de lo normal, fenómenos extraños. Principalmente, en este caso, lo relacionado al fenómeno OVNI. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Misterios al Atardecer. ¿Qué tal? Pues muchas gracias, Te doy las gracias por haberme
1: invitado y qué bueno que, que pues eh, estés interesado como tanta gente en estos temas tan interesantes, tan importantes para, para cada ciudad, para cada estado, para cada país. Todo es bien importante el tener el conocimiento y saber que, que hay muchas cosas que suceden en otros países, pero que prácticamente estamos agarrados de la mano en todo esto. Y cómo no vamos a comentar un poquito de todo lo que hemos que hemos visto aquí, lo que he vivido aquí en, en México, con todo gusto para todos ustedes. Que desde el lugar que se llama Atlisco hay una una peña que le llaman Casita Blanca porque había una casita blanca donde se, donde vivía la persona que ponía la bomba para abastecer la población que es Atlisco y hay un balneario en la parte de abajo de la loma que se llama Metepec. Bueno, pues en ese lugar eh, mi hermano Víctor Manuel y yo tuvimos el gusto, tuvimos la fortuna de, de, de tener un avistamiento ahí y tener un, un contacto de tercer tipo, que de eso pues ya hemos hablado.
0: En realidad podemos empezar contando eh, la experiencia que tuviste tú con, con tu hermano, la experiencia de contacto, al menos eh, desde un plano general, quizá. Como tú dices, eh, porque ya lo hemos tratado, pero lo tratamos mucho antes de que yo tuviera programa de radio, eso lo pueden encontrar en mi canal de YouTube, Misterio Infinito Perú, es una entrevista de hace unos tres años atrás, tranquilamente, eh, y pues, de todas maneras, como digo, para quienes la escuchen por la radio, eh, quizá podrías dar por lo menos unos alcances generales, para que eso también nos sirva a nosotros para darnos cuenta de qué tipo de fenómenos se viven en toda esa zona de Atlixco, Metepec, sé que también hay un lugar que le llaman Punto Marconi, algo así, porque hay unos fenómenos con la brújula, unas cuestiones electromagnéticas, pero sería bueno cuando digo que principies contando Pinceladas de tu experiencia, por favor Te comento rápidamente Les comento rápidamente, más o menos
1: Para que empiecen a conocer el, Cómo es el lugar, cómo es, es, es esa parte La población Es una población Hasta cierto punto pequeña eh, eh, empieza, a des, empieza a subir en una, en una loma Hacia una loma eh, Empieza a subir Y es, va uno a llegar a en primera, para subir la, la carretera da, hay muchas curvas. O sea, va haciendo como, como si fueras, chat, una S. Como si fueras haciendo una S, eh, dilata un, unos, unos, ¿qué será? Unos, un kilómetro a lo mejor o 500 metros de subida así, de, 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 o vivoreando la carretera. Lo importante de allá es que cuando fuimos, cuando nos, eh, eh, nos comentaron que, que había y que se veía de ahí fenómenos raros llegamos, estaba padrísimo, no sé si recuerdan la película de encuentros cercanos del tercer tipo, como claro. todos los carros en la carretera estaban parados de un lado y del otro, y un montonal de gente, y todos salieron como si fuera un día de fiesta, así se veía, bueno, bien, bien interesante, nosotros bien emocionados porque habíamos llegado a ese lugar, a conocer, y bueno, decidimos conocer cómo estaba para que no nos quiten más las cosas, ¿no? En ese lugar, como tú dices, hay un lugar, un lugar que, es, que tiene un magnetismo que se, tú, tú empiezas a, mo, a, a mover el carro casi llegando a Punto Marconi, empiezas a, a mover el carro hacia adelante, que se ve que está hacia abajo la carretera y se empieza a ir para atrás. Tú, tú te encarreras un poquito, sueltas el, 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 quitas la velocidad, empieza a frenarse el carro de la velocidad que llevaba y de repente se va para atrás, empieza, se empieza de nuevo a subir la, a subir la, la loma empieza como a subir. si algo
0: lo jalase
1: como si algo lo regresara o sea, llega hasta donde tú le, la velocidad que tú llevas la dejas así que se vaya que se vaya, que se vaya, llega el momento en que se frena y como si alguien lo empezara a empujar de para, al revés, ahora sí vámonos para atrás, y empieza a subir, está muy interesante y eso ahí está ahí en ese lugar ese lugar ese, eh, ...se encuentra ese fenómeno... ...y también me decían que por otra parte de México... ¿eh? No, ...no sé bien por dónde... ...pero me estaban comentando que sucede lo mismo... ...yo creo que en varias partes del mundo hay... ...hay ese fenómeno... ...pero bueno... ...pasamos a... ...al a lugar donde se, ven, donde se ven los... ...los platillos voladores y las luces... Uh -huh. ...llegamos en, en una ocasión... ...y vimos que había mucha gente... ...nos encantó el ver... ...cómo se hacía la fiesta ahí... ...entonces decidimos ir más seguido... pero eh, por lo regular, esto siempre son puntuales las luces, ¿eh? muy puntuales, 11 y cuarto de la noche, si quieres verlas a esa hora, si no, mejor, ni vayas después, ni, ni vayas antes, o sea, tienes que estar pendiente a esa hora, 11 y cuarto, y mucha gente en el extranjero, y mucha gente de aquí, de México, y de, y de allá, de la ciudad de Atlisco ya saben que a las 11 y cuarto es el fenómeno, entonces, eh, llegamos allá, y, y una vez íbamos con la familia y empezaron a gritar que apagáramos las luces del carro. Yo le decía a mi hermano que yo no creía en esas cosas, porque le decía yo, ¿sabes qué? Son los aviones que vienen hacia el aeropuerto de Huecotzingo. Hay, en Huecotzingo hay un aeropuerto y está cerca de, de, de Atlisco. Entonces le digo, son los aviones que van para el aeropuerto y la gente pues creyendo que son, que son naves extraterrestres, pues se emociona, pero digo, bueno, lo importante es que aquí estamos y que, y que vamos a conocer muchísima gente por la curiosidad, ¿no? Nos llamó la curiosidad. Cuando nosotros llegamos, nos dicen apaguen las luces. Ese día iba mi mamá, mi hermana, mi hermana llevaba a su bebé, de, de, a mi sobrinito, de como de dos meses de nacido, iba, iba su esposo, iba uno de mis hermanos, un amigo que es mecánico. Entonces, Fuimos varias personas, nos empiezan a decir que apaguemos las luces del carro, subimos corriendo, sube mi cuñado, mi hermano, yo, mi otro hermano, el mecánico y las mujeres las dejamos olvidadas ahí porque iban subiendo con el niño. Todo esto pues es a oscuras porque solo lo que alumbra es la luna. Entonces se ve oscuro, pero sí se ve como despacio tienes que ir pisando para poder subir hasta el cerro porque hay árboles, hay hierbas, hay ramas. Entonces tienes que subir espacio, pero nosotros ya nos conocíamos bien cómo subir. Entonces subimos. La sorpresa fue que vimos una luz como las que siempre veíamos, pero esta se empezó a acercar a la gente. Habían fácil como unas 60, 70 personas. Se empezó a acercar a, a las personas y de repente se, se, se pega mucho a las personas y se ve, se, se empieza a abrir la luz. ...y se ve un platillo volador... ...tal y como lo sacan en las películas... ...de, de ciencia ficción y todo eso... ...un disco. Eh, ...con unas ventanitas... ...igualito... ...y empieza a salir el lumbre de la... ...de abajo... ...en ese momento todavía eran las cámaras de flash... ...las cámaras de, de rollos de 36... ...de 36 fotos... ...de 35 milímetros... y empezaron todos a flashar sus cámaras... ...nomás veían los flashes de las cámaras... ...en ese entonces... No llevamos cámara nosotros, ni de video ni de, ni de fotografía. Siempre andábamos con la cámara de video y de fotografía. Es, ese día jamás la, se nos ocurrió llevarla. ¿Por qué? Porque llevamos a toda la familia y mi mamá se había comprado el carro en el que fuimos y le dijimos, vamos a probarlo carretera. Pero la intención era irnos, largarnos, a ver cómo se ve, lo que veía, lo, a ver si encontrábamos algo. Entonces, pues nada más fue pretexto. Pero así ya llegamos allá y vimos efectivamente que había un objeto volador no identificado. Entonces, de ahí nos, o sea, nos desesperamos y dijimos, bueno, ya sabemos que sí lo hay. Mi hermano fue, me dice, oye, dice pues tom, dile, que, dile a la gente que nos regale fotos y todo, porque todos estaban entretenidos tomando fotografías. Cuando nosotros quisimos pedirle el, el teléfono a alguien, su número de teléfono, o, 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 o ponerles de acuerdo con alguien, Mira, en un momento todo el mundo empezó a, a correr y bajaron, se subieron a sus coches y se treparon y prendieron su, sus carros y, a, y todos que se van. En ese entonces que grita mi mamá, oímos que gritó mi mamá, se quieren llevar al niño, se quieren llevar al niño. Entonces ya nos acordamos que iba mi mamá y mi hermana, porque vimos que el objeto se fue hacia donde estaban ellos. Uh -huh. Y mi mamá pantuyo, empezó a gritar que, decía que le querían quitar al, al niño. Entonces ya fuimos a ver la que tenía, ya que, pues ya todo el mundo se había ido, y ya que empezó, descendimos de, 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 de la loma, ya nos fuimos, pero de ahí nos dimos cuenta que sí había algo interesante. Fue que empezamos a, a seguir yendo, y ya íbamos con más ganas, ya íbamos con, eh, con el deseo de, de, de poder encontrar algo más grande todavía. ¿Y pues qué fue la realidad? Fue que un día llegamos Como te lo platicamos en algún momento Llegamos ahí Y nos encontramos con una esfera Color roja, casi anaranjada Y esa esfera Mi hermano la tocó Lo jaló, lo jaló, lo metió Y, y estábamos ya dentro de, una, de, un, de un No sé, era como Como un cuarto tremendo Como un galerón eh, yo recuerdo que cuando yo entré, todo era blanco, completamente blanco, eh, yo busqué las lámparas porque me impresionó la luz, el color blanco, lo, lo alumbrado que estaba, empecé a buscar lámparas y me di cuenta que no había y decía yo, ¿de dónde sale la luz? ¿de dónde está saliendo la luz? Yo quiero ver cómo son sus focos, cómo son sus lámparas, eso era en, el, en, en los noventas, no había focos de leds no había focos de, de
0: luz blanca todo era luz amarilla en los 90 exactamente o aproximadamente en qué año ocurrieron estos acontecimientos Alfredo mira
1: eso nos, nos ocurrió en el en exactamente casi a finales del 90 eh, yo recuerdo yo recuerdo fíjate que, que hay, un, hay, hay un hay un brinco en el tiempo porque fue un 24 24 de febrero 24 de febrero, que fue en el... Eh, yo estaba seguro que era en el 90, pero por la fecha, yo pienso que fue el 91, porque fue el 24 de febrero, que fue acá en México, es el Día de la Bandera. Entonces, uh -huh. se me quedó grabado. Entonces, eh, fue en esa fecha y, y te digo que fue cuando yo estoy adentro... Empiezo a ver que todo está blanco... Busco la lámpara... Y me doy cuenta que... Que no veía yo el fin de la... Del... Del, pas, del corredor o del pasillo... a la, las paredes... Empiezo a buscar el techo y digo... Bueno, no hay lámparas... Tiene, tengo que buscar el piso... Para que se una con las bardas... Que hagan la escuadra... Pues nunca encontré la escuadra que se hace... Del piso con las, con las bardas... Entonces... Eh, de ahí, eh, pues yo observando y mi hermano viendo hacia otro lado. En ese, en ese momento salen unos, unos eh, seres grises como de 1.20, uno, uno 1.30 uno, uno y empiezan a caminar hacia donde estamos. Mi hermano los ve y yo estaba volteado hacia otro lado y él trata de taparme para que no los vea. Cuando él se voltea me da la espalda para taparme Llega un ser, me agarra y me, empieza, y me encamina hacia otra parte. Ese ser que llegó conmigo es como los, como los uh, seres de, de las playas de cabello largo, cabello largo, delgados, como una persona, como una persona, igualito, nada más que delgados. Bueno, él me empieza a llevar para otro lado, se abre de la, de la nada, se abre una, como, una, como una entrada, no una puerta, sino como una entrada, porque se ve el filo delrededor de, del, del cuadro de la entrada, entramos y había una mesa, me sientan en la mesa, pero yo empiezo a, 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 a todo andaba yo checando, mirando cómo eran las cosas, porque estaba yo impresionado, de la, del piso salía, se unía con las patas de la mesa, y la silla también, donde yo estaba sentado, como si fuera de una sola pieza todo, como si el piso estuviera unido con la mesa Y como si la mesa estuviera unida con, el, con la silla Entonces estaba, estaba viendo todo eso Me ponen unas, unas placas Y yo recuerdo que empecé a escribir Pero yo no sé qué estaba escribiendo En el momento que yo estaba haciendo todo eso Mi hermano empieza a, 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 a buscarme Y se da cuenta que no estoy Y empieza a golpear a los, a, a, a los seres Los empieza a golpear y les empieza a decir que ¿dónde está su hermano? Él, él dice, ¿dónde está mi hermano? ¿dónde está mi hermano? En ese momento que le está golpeando, llega otro ser como el, como el pleyariano y le pone la mano en, en, en el hombro y le dice, ¿por qué los estás golpeando? Pero fíjate que ellos no, no hablan, no, no hablaban porque nunca movieron la boca, simplemente... Telepatía. Eh, mentalmente, no, mentalmente hablaban. Entonces se entiende claramente su, su, su idioma o lo que te están indicando, porque al no hablar no sabes ni en qué idioma te están hablando, no pero todo es mental y sabes de, que, de qué se trata, qué te están diciendo o qué te están queriendo decir. Entonces a él le dicen que por qué los golpea, y él les dice porque no está mi hermano, ¿dónde se lo llevaron? Y dice, ¿por qué los golpeas? Y dice, porque quiero ver dónde está mi hermano. Y le dicen, a ver, aquí hay una... Hay una regla, el que si pregunto, respondes. Y si tú preguntas, yo respondo, pero el que pregunta primero, se le tiene que responder. Entonces, él la agarra y, y empieza, empieza a llorar, se pone mal, se pone mal. Entonces, se da cuenta de sus sentimientos, se da cuenta del sentimiento tan profundo que tiene, de que, de que dice, como diciendo, ¿y ahora qué, qué hago con mi hermano? Si no está, ¿qué voy a decir?, o, o, ¿Dónde lo encuentro? ¿Qué le pasó? Se dan cuenta de su sentimiento y le dicen, a ver, espérate, tranquilo, tranquilo. Eh, tu hermano está acá y lo encaminan a donde yo estoy y se da cuenta que estoy escribiendo. Cuando él se da cuenta que yo estoy escribiendo, algo se empieza a reír y, y le dicen, ¿de qué te ríes? Y dice, es que tiene muy mala ortografía, mejor me hubieran dicho a mí, lo escribía. O sea, son cosas que... que no estábamos, yo pienso que no estábamos al cien, eh, bien, 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 ¿cómo te diré? Como lo que le pues llaman un,
0: un estado alterado de conciencia, quizá por el nerviosismo de la situación tan extraña y bizarra que estaban pasando con estos seres. Yo creo, fíjate, Chapi, que yo creo que, que no es tanto eso, que yo creo que ellos te dan te,
1: te, te ponen en un estado de letargo como para que no te asustes, como para que no no te, sí, como para que no te impresiones y te sientas como si estás en un estado de, de, ¿cómo te diré?, como si estuvieras ebrio, como si estuvieras medio drogado y dices, todo está bien, todo está bien. O sea, en ese momento no sabíamos qué era lo que estaba pasando, pero estaba pasando y lo estábamos viviendo.
0: Sí, porque es, es incluso anecdótico, ¿no? O sea, uno, si, si aún estando así consciente, sano, en su momento de estar despierto plenamente, eh, alguien te pregunta, oye, ¿qué haces tú si ves pues a unos cabezones grises y a unos nórdicos altos y de, y de, y de pronto apareces dentro de su nave? Bueno, lo que uno eh, piensa es que te va a dar un infarto claro. de, de, del terror de estar en esa situación de cautividad, claro. ¿no? sin saber lo que te van sí. a hacer, este, pero, pero curiosamente, y no es el único caso, hay otros casos también eh, en donde se cumple lo que tú me cuentas, no que es como que se sienten tranquilos y, y, y lo que hizo tu hermano fue golpearlos cuando, cuando no hubiera sido la reacción, digamos, natural de uno, la reacción de uno hubiera sido que le dé un desmayo en ese momento, ¿no? y tú también estabas escribiendo que pareciera como si fuese ese otro fenómeno psíquico que le llaman la escritura automática o la psicografía. De cierto modo, como que estabas en cierto trance, por así decirlo. Sí, decir. claro, ni sabía yo ni qué letras eran si, eran, si
1: eran signos, si eran jeroglíficos. no sabía yo qué clase de escritura era. Lo que sí sé es que escribía yo muy rápido, escribía rapidísimo, rapidísimo, como si yo supiera eh, cómo escribir lo que ellos estaban diciendo o lo que yo quería decirles. O sea, fue muy raro eso. Pero fíjate que, que ahorita que estamos comentando eso de, de que te sientes así como letargado, como que en otro estado, después llegaron a la casa, llegaron a la casa y mis hijos los vieron. Uno de mis hijos que, que fue el que se quedó a vivir conmigo, porque yo me separé de mi esposa, él se quedó a vivir conmigo y, y llegaban a la casa, se, ilum se, se iluminaba la, 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 la casa, se iluminaba, una luz, de muy, un destello muy fuerte, como si fuera un flash de cámara, se iluminaba y de repente cuando se iba apagando del centro donde, salía, donde se iluminaba, empezaban a salir los seres de ahí. Entonces, esa luz me despertó en varias ocasiones y cuando yo abría los ojos y veía que se estaba ya borrando esa, 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 esa luz tan potente, empezaban a verse los cuerpos de los seres. Pero... Eh, no nomás los vi yo, sino que los vio mi hijo Y entonces empecé a hablar con ellos Fue cuando me dijeron varias cosas Que iban a suceder Y que, y que iban a pasar Entonces eh, Yo les pregunté qué que querían, qué quiénes eran Y me dicen, tú nos pediste que viniéramos Cuando ellos me dijeron Tú nos pediste que viniéramos Yo me sentí muy mal Porque dije, ah, caray, ya les estoy echando pleito Ya les estoy regañando que, que quiénes son, que qué quieren Y ahora resulta que dicen que yo les pedí Que, que vinieran a mi casa y me dice mi hijo, oye, papá, ¿quiénes son? ¿Qué, qué quieren? ¿Quiénes son? Y le digo, cállate, estamos durmiendo. Y dice, ¿cómo vamos a estar durmiendo, papá? Le digo, que te calles, que estamos durmiendo. Y sí le di un zape y le dije, usted duérmase porque está usted durmiendo. Y yo seguía hablando con ellos, pero estaba yo en un estado como, como inconsciente, no o sé, sea, realmente no estaba yo consciente al 100%.
0: Y esas... Claro, no es una reacción esperable si estás frente a seres que evidentemente no son humanos o no son humanos de este mundo, el que uno se ponga a conversar o, o que, como en el caso de tu hermano, que los golpee. ¿no? Es, es, es como si realmente tomaran, en ciertos casos, estas entidades, el control de los pensamientos hasta cierto punto, ¿no?
1: Sí, fíjate que ahorita lo que eso que mencionas es bien interesante, porque llegó el momento en que, en que yo les empezaba a preguntar sobre enfermedades, sobre el cáncer, sobre el, las enfermedades más comunes, que es la, la diabetes, la el cáncer y todo ese deseo, eh, pero esa que esa es una enfermedad, ¿cómo se puede curar o qué? Ustedes saben cómo hacerlo, ¿cómo? Y me decían, esas son enfermedades, hay enfermedades del cuerpo y hay enfermedades del alma o sea, las enfermedades del cuerpo se curan con medicamentos las enfermedades del alma se curan con la, con, con, con la misma mente y, con, y con, el, con su ser y si ustedes mismos se enferman entonces, les empecé a preguntar son, son explicaciones muy, muy simples y muy sencillas que ellos te dan que dices, vaya, eh, ¿por qué tan simple y tan sencillo es, es, es la, la verdad? Si tanto la ocultamos o si tanto la, 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 la disfrazamos como para no entenderla. Si es, si es tan sencillo y tan simple que podemos entendernos y comunicarnos. Te digo esto porque yo les hice varias preguntas. Uh -huh. empecé a preguntar, ¿por qué, porque, ¿cómo se cura el cáncer? ¿Cómo se cura esto? Y me daban la, re, la respuesta. Les empecé a preguntar más cosas y me daban la respuesta. Les seguí preguntando y me daban la respuesta. Todo era mental. Entonces dije, ¡ay, sí, saben demasiado! No todavía yo como diciendo, ¡ay, sí, saben demasiado! A ver, ahí les va otra más difícil. Y les empecé a preguntar así cosas y me respondían. Llegó el momento en que dije, ¡ah, sí! Pues a ver, les empiezo a preguntar y cada vez era más rápido y me respondían más rápido. Les decía, les decía la pregunta y me respondían, les decía y me respondían, decía y me respondían, decía y me respondían. Llegó el momento en que quise ser más rápido y les empecé a preguntar con más rapidez, y, me, y las respuestas eran, enseguida que terminaba de hacer la pregunta, venía la respuesta tan lógica, tan simple, tan sencilla, con mucha comprensión y mucho entendimiento. Y así les pregunté, les pregunté, y llegó el momento en que, en que ellos, apenas estaba yo pensando la pregunta y ya tenía yo la respuesta. Apenas iba yo a pensar qué preguntarles y ya tenía yo la respuesta al mismo tiempo. Y seguí preguntando así, y llegó el tiempo en que, en que me saturé de tanta información y dije, ya, ya, hasta aquí nomás. No me interesa saber nada porque me di cuenta que el saber demasiado es, es no saber nada completamente. O sea, te llenas de tanta información que, que dices, ya, hasta aquí nada más. O sea, no, no es posible que todo tenga una respuesta tan simple, tan lógica, tan sencilla, y, y nos quebremos tanto la cabeza para, para comprenderlo y entenderlo. De veras, es, 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 es difícil poder comprender eso y saber que las respuestas las tenemos a, en, en, a, a, al frente. ¿no?
0: Sí, definitivamente. Lo que, lo que tú has dicho, este, este cierre que has hecho... Eh, ha sido quizá algo que a muchos nos puede costar asimilar, ¿no? Que a veces no podemos o no nos es conveniente saber todas las respuestas que anhelamos porque eh, es parte quizá de la, del ego, del ego sobre todo de la sociedad actual de querer. El ser humano, pues, erigirse en, digamos, casi una biblioteca andante en el sentido de albergar todo lo que puedas de, lo, de los saberes del universo, que estoy, pero por qué. Y como los niños pequeños, ¿no? Es parte de la infantilización también de la sociedad, de estar siempre, ¿por qué, por qué, por qué? Cuando a veces no terminamos ni siquiera de comprender lo más cercano a nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo queremos asimilar grandes realidades universales? Esto es así y bueno, esto, esto es digamos parte de lo que, de lo que a ustedes les, les ocurrió su caso personal el tuyo, de tu hermano, de tu familia ¿qué otras cosas pasan en Atlixco? sobre todo cuando ya después de esto tú has entrado en la faceta de investigador, he visto algunos de los videos que tienes en, en, en el Instagram dedicado a esto eh, con testimonios ¿no? y la gente dice claramente hay algo raro ahí en Atlixco ¿Qué, ¿qué otros casos nos puedes decir? fíjate que hay mucha
1: gente que, que, que ha, visto, ha visto los objetos, ha visto las naves ha visto seres eh, incluso eh, cerca de ahí de donde te digo que está el balneario hay un parque, hay un parque ya en la población desde donde nosotros vamos a, a vigilar está la, la, la loma en la parte de abajo tú ves y se ve el balneario son como un kilómetro de, de, de distancia de la loma hacia el piso hacia donde están los balne el balneario y de ahí sigue un parque. Los policías de ese parque nos enseñaron un video, unos policías nos enseñaron un video que dicen que son los veladores de ese parque, los que cuidan ese parque en la noche, hay una caseta de vigilancia. Nos enseñaron un video eh, donde se ve un, un ser que anda, que anda caminando ahí en el, en el parque. No no lo quisieron regalar, les pedimos que nos los pasaran y, y no quisieron pero clarito se veía el, 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 la figura de un, de un ser medio raro, como, como las manos de, de un chimpancé largas y, y caminaba medio jorobado y andaba por, haz de cuenta que era un chimpancé, pero con la cabeza grande, uh -huh. alargada como los, como los grises y, y andaba caminando ahí en el, en el, en el, en el parque Claro, era en la noche, ¿no? porque la, la grabación se veía oscura, no se, no se alcanzaba a definir bien la, el rostro del, 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 del ser. Más bien parecía un chango, pero yo digo, quién va a soltar un chimpancé y a quién en, en atlisco Está bien que se dé todo tipo de árboles y frutas, pero no es para que suelten un chango ahí, ¿no? <risa> claro,
0: y menos, Entonces, y menos un, un, un chango, un chimpancé tan particularmente cabezón, ¿no? O sea, ya eso lo pone más, más extraño. Sí, no, no, no.
1: Bueno... Eh, hay, hay un video que tenemos que se grabó allá mismo, que lo grabamos allá mismo, eh, y se ve una, se ve algo así como una, un, ¿cómo le llaman? Como si fuera, como si fuera agua, yeah. eh, como, como si fuera un, un ser, pero como líquido, como en agua, que se ve que se esconde tras los árboles, como camufleándose, uh
0: -huh. yeah. como el
1: depredador. Ese Ajá. video, lo, no sé si ya lo viste, lo tenemos ahí en Instagram.
0: Sí, que son creo dos chicos que los que hablan.
1: Sí, es Carlos, eh, el amigo, el Carlos, el que, con el que hacemos los videos, con el que hacemos la investigación. Sí, y es parecitos. un amigo que nos apoya.
0: Sí, sí, sí. Ellos sí, lo fueron vi. los
1: que lo grabaron, sí. Es, mucha gente dice que, que por qué no lo grabamos más de cerca, que por qué no lo grabamos más tiempo... No, ni siquiera lo grabamos nosotros con intención de grabarlo, nosotros nomás hicimos un paneo y se empezaron a mover las ramas y dijeron algo se está moviendo por ahí, pero ni siquiera sabíamos qué era, hasta que no se empezó a, a checar cuadro por cuadro en la computadora, nos dimos cuenta que había ahí algo, pero, pero no, y además la cámara es una cámara, una, una, una ¿cómo se llama?, una God Pro, y, y la cámara pues la teníamos como a 50 metros o más, a 60, entonces pues hizo un paneo y en ese paneo fue lo que, que, que vimos que se movió algo y por eso se grabó en, ahí, pero estábamos como a 50, 60 metros de ese lugar o a lo mejor hasta más uh -huh. pero ya en la computadora se pudo rescatar eso, entonces no es que no hagamos un buen trabajo no es que no quiéramos eh, mostrarles lo, lo mejor posible las imágenes, no Tú sabes que esas imágenes se dan de repente, se dan en algún momento y, y tiene uno que estar pendiente de todo. Y no siempre se va a tener una imagen de lo mejor, ni siempre se va a tener algo bueno. Sí.
0: No. Eso es completamente cierto. Incluso ocurre que la gente que es escéptica, cuando le muestras alguna foto o un video donde se vea clarito, te dicen que es sospechoso porque se ve claro. Y si después le muestras un video donde se ve un tanto distorsionado te dicen lo contrario, ¿por qué no lo muestras más claro en Full HD con, con pelos y señores? O sea, ni una ni otra, ¿no? Entonces ya eso ya cuando las personas realmente quieren negar algo buscanla sin razón, ¿no? Pero entiendo perfectamente eso, lo que has mencionado que sí, pues a veces ya sea avistamientos ovni o avistamientos de seres, aparecen pues cuando alguien simplemente está tomando una foto, haciendo una grabación de prueba y de pronto hasta con la psicofonía se eso ocurre eso, cuando alguien está grabando algo y de pronto se te pone una voz, es un tema que también le he en el programa programa no hace tanto, y qué otros, eh, ocurren mejor dicho, otros fenómenos en Atlixco, aparte de, de la aparición de distintos tipos de seres aparentemente no humanos, o sea, hay también fenómenos paranormales, claro. ese tipo de cosas. Sí, claro, ¿Sí? también, fíjate que también es bien interesante comentarte
1: que, que aquí cerca de Puebla que es cerca de Atlisco está Puebla Atlisco es, es una parte muy grande, pertenece todavía a Puebla porque Puebla también está muy cerca de Atlisco está Cholula, está, están las pirámides de Cholula, o sea, hubo asentamientos eh, bonitos como allá en Perú eh, hermosos como los que tienen ustedes, pero eh, hay un lugar que se llama mm, Ciudad Cerdán donde mi hermana estaba yendo a trabajar allá como maestra, las mandan o sea, es raro que si ella está viviendo en, en, en el centro de Puebla la tengan que mandar a una población como para que empiece a hacer su a, a trabajar, ¿no? y después ya la regresan, después de unos años ya la regresan al, más cerca de su casa pero bueno, así se acostumbra acá no sea allá, entonces la mandaron a una población y en esa población, ella en que eh, empezaron a, a la gente a hacer, no sé aquí le podemos decir borlote, hacer como empezar uh -huh. a, a, a pues a, a, a hacer un rebumbio ahí que llamaban mucho a la gente y dijeron ¿qué está pasando en el pueblo? ¿qué está pasando? fueron a ver y encontraron en un entierro, encontraron una cabeza gigante encontraron un cuerpo gigante el cuerpo más o menos era como la cabeza, la cabeza que fue lo primero que destaparon Era como el tamaño del cuerpo de una persona completa, la pura cabeza Entonces la gente se amontonó y empezaron a ver qué era lo que estaban haciendo con, con ese cuerpo ¿no? Que estaban descubriéndolo, eh, eh, con la cabeza, que, que era un, un esqueleto De ahí llegaron los, los, los militares, empezaron a cordonar y, y empezaron a cerrar el lugar para que la gente no supiera qué iba a pasar con eso pero yo me imagino que eh, que hubo ahí un asentamiento de unos seres muy grandes, no sé, no sé yo la verdad. A mí me impresionan todos los dibujos que hay ahí en, en, en Perú, los dibujos que se pueden ver desde, desde lo alto de, de, del cielo, ¿no? Desde los aviones que se ven, no, los georifos, dibujos, que los, parece los que, que hay, que parece que los hicieron unos gigantes, ¿no? Entonces pues yo podría decir que los hicieron unos gigantes, o quién los hizo, o sea, es un, algo inexplicable, pero de que, de que ya vimos que sí hay seres así de tremendos, o, o personas así gigantes, pues ya lo, ya lo vimos, y en muchos países yo creo que también no han encontrado, los huesos y todo eso que, que se ve. Hay muchas cosas aquí, hay muchas cosas que también yo creo que, que se habla de, de, de tantas cosas de, eh, no sé, no sé si allá han hablado de los Nahuales No sé si tú has escuchado Allá allá
0: como le dicen mm -hmm. Nahuales Bueno, aquí no se habla tanto Aquí no se habla tanto de eso Pero sí, sí conocemos Obviamente es, es bastante Digamos difundido el tema de, 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 de lo que ocurre en México De estos brujos o estos chamanes Que además se transforman en animales En animales, sí, ¿no? sí cierto Son los, los Nahuales Básicamente eso, aquí no, no hay mucho eso, pero sí lo he escuchado respecto a, a México, casos bastante, bastante bueno, fuertes.
1: Yo te voy a comentar algo, mi, a mi hermana le, le sucedió, ella te dijo que como maestra del pueblo, como maestra de allá uh -huh. del pueblo, eh, estaba de maestra de un kinder, le tocó atender a los niños del kinder, resulta que una niña iba golpeada muy seguido y le decía a mi hermana ¿qué te pasó? y decía me caí maestra está bien eh, pasaba el tiempo y le veía otro golpe ya diferente o le veía morado el, las piernas o los bracitos o sea, te pegan tus papás y le decía no maestra ¿qué está pasando? nada me caí y así le dijo varias, en varias ocasiones porque seguido le encontraba golpes diferentes llegó el momento en que le dijo ¿sabes qué? Si no viene tu mamá, no vas a entrar a, a clases ya. Te voy a tener que sacar de la escuela. Llegó la mamá un día y habló con mi, con mi hermana y le dice, maestra, yo quiero hablar con usted. Por favor, le pido que nos dejen paz. Dice, no, dice, yo le pido a usted que no golpee a su niña porque la voy a acusar con el o sea, con las personas del gobierno para que le quitaran a la niña porque no podían tenerla golpeada. Entonces la maestra le dijo, mire, voy a hablar con usted y quiero hablar sinceramente con usted, pero no quiero tener problemas con nadie. Dice, a mi hermano lo mataron en el, en el pueblo donde vivíamos, por eso nos venimos a vivir acá. Dice, a mi hermano lo mataron porque era un Nahual. Dice, entonces lo mataron y nosotros salimos de allá porque mi hija es Nahual también. Dice, la niña no, todavía no tiene el control, dice, todavía no tiene el control. Y cuando se está, se está transformando, se, se azota y se revuelca en el piso. Dice, entonces, todavía es una niña, no sabe cómo hacer las cosas. Pero no, nadie la golpea ni nadie le hace daño. Dice, entonces, yo le pido que, que nos deje en paz porque no queremos tener problemas con usted. Eh, después de ahí, fue una o dos ocasiones más la niña en la escuela y después ya no quiso regresar. Ya no regresó. Yo creo que la mamá se puso a pensar... Que a lo mejor le iban a, a decir al, al DIF municipal Para que fuera y les quitara A la niña o no sé qué, qué, qué podía pasar Pero ya no, ya no llegó la niña a la escuela Ya no la dejaron ir se, Yo creo que se tuvieron que ir de, del pueblo Por la por la situación Pero sí hay muchas cosas bien interesantes ¿eh?
0: Sí, de ah. hecho Lo más probable es eso Que digamos que al verse descubiertos Por así decirlo hayan optado por, por, este, por la huida, ¿no? Ya que como, como contó esta persona, venían de por sí ya huyendo de otro lugar, porque al parecer habían descubierto que tenían esta habilidad de transformación en animales. Así que, bueno, ¿qué, qué, qué caso tan... O sea, uno lo escucha, uno lo escucha casi como a título de leyenda, de mito, de tradición, pero encontrarte con que te digan eso en tu trabajo. Es real. Te, te claro. digo porque, mira, es, yo desde algo...
1: niño veíamos las luces, las, las, las bolas rojas, Ajá. que nosotros después de más grandes decíamos, ah, eran eran la, la, las esferas, las esferas de los ovnis, no, 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 son totalmente diferentes, son, hay bolas de fuego, no sé si, si allá las haya allá en, en tu país, bolas de fuego, que sí. son bolas de fuego que van girando y giran como si estuvieran detenidas en el, en el aire, pero giran y salen las flamas y giran y caminan otro poquito, se vuelven a parar, giran y caminan otro poquito y van así girando y frenando, girando, frenando, girando y van desprendiendo fuego. Esas son las, las que dicen que son las brujas. Aquí, aquí hubo un tiempo que se veían demasiado en las poblaciones.
0: Sí, justamente yo he escuchado de eso, aunque no tanto aquí aquí en Perú. Aquí hablan, por ejemplo, respecto a las brujas, eh, hay leyendas que yo tengo mi propia teoría de que incluso aparecen en ciertas representaciones prehispánicas donde se ven cabezas pero sin cuerpo. ¿no? Lo que dicen es que supuestamente, sobre todo en el área andina, ciertas brujas tienen la habilidad durante el sueño de desprender su cabeza de su cuerpo y la cabeza va este produciendo un ruido como de chasquidos por los caminos y si alguien se acerca eh, a desenredarle los cabellos que a veces están ahí en una planta pues ya perdió, porque la bruja prácticamente toma posesión de su cuerpo, se le prende y no se lo puede sacar, o le hace cosas aún más desagradables, ¿no? Entonces eso sí, y también por supuesto acá hay, hay este, casos de estos fuegos fatuos, ¿no? Que acá cuando alguien ve un fueguito así que hace evoluciones y todo eso ahora no tanto, eso era más de tiempos de los abuelos, o quizás hasta de tiempos de, 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 digamos, mediados del siglo XX, que la gente lo que decía es que en los campos veía algunas luces que se prendían, se apagaban, se movían, entonces ellos decían acá lo que hay es un tapado, ¿no? Un tapado viene siendo un, un tesoro escondido, un resto arqueológico o algo, y también hay, hay bastantes historias de ese tipo, pero okay. lo, 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 lo que tú mencionas, más bien yo lo he escuchado en países como España, en otros lugares, donde hay sitios, por ejemplo, que tienen nombres al estilo... Barranco de las brujas, algo así, ¿no? Y cuando tú preguntas por qué de las brujas, por acá se ven las brujas, ¿y cómo son las brujas? Son luces que se mueven, persiguen a los animales, a la gente, botan chispas. Eh, me imagino algo así, más o menos es lo, lo que tú dices. Sí, estás no, contando. no, son, 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 son bolas de juego grandes, ¿eh? Las que tú dices sí son unas
1: lucecitas como de una vela, como de una vela que va caminando en el piso y llega la, vel, la, la lucecita a donde se, supuestamente está el dinero enterrado donde hay un tesoro enterrado o un dinero enterrado, pero es una lucecita que va como, como caminando, como brincando, uh -huh. se va moviendo, va, va como si pimpinando, va va, 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 va moviéndose, y, y esas bolas son bolas grandes, son bolas de fuego que están en el cielo, pero grandes, grandes, unas bolas que será como de, como de un metro más o menos, o metro y medio, las bolas de fuego, Sí, aquí fíjate que eh, se habla y, y pues, a, aquí todavía las hay, eh, todavía las hay en poblaciones aquí en, aquí en, en Puebla. Un, una persona me dijo que, que le decían que vivía al, al lado de su casa una bruja. Entonces él dice que pues, de chamaco la quiso espiar, quiso espiar que era lo que hacían. Resulta que dice que hacía una fogata, ponía leña en círculo, un círculo y hacía una fogata. Hacía un hoyo en la tierra, ahí en su patio hacía un hoyo, y dice que su hijo le ayudaba, la cargaba, se quitaba las piernas, dice que se arrancaba las piernas la señora, se las quitaba, yo no sé cómo le harían para quitarse las piernas, pero dice que se quitaba las piernas, y las ponía en el hoyo, cerca de la lumbre, de la fogata, uh -huh. y que ella se convertía en como en un, en, como en un ave, como en un eh, guajolote, no sé si los conozcan los guajolotes,
0: pavo. Claro.
1: como pavo, como guajolote, como si fuera un, un más grande que un guajolote, como un animal de estos de carroña que, se, que, que, que son los sopilotes, entre Ajá, sopilotes,
0: los claro, sí, sí,
1: esos, y dice que, 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 que empezaba a volar, empezaba a volar y ya se iba, y que ya después se dio cuenta que regresaba, y, y, y se paraba cerca del círculo de la lumbre, y, y su hijo le ponía las piernas, que le acomodaban las piernas. Entonces, sí hay muchas cosas, ¿eh? Y a ver cuándo puede estar por acá para que hagamos un recorrido por tantas partes. Sí, te digo que hay tantos, tantos lugares acá tan bonitos para conocer, que son eh, de magia, mágicos, lugares donde, donde hacían la, de la santa inquisición, lugares donde se, se efectuaron la batalla del 5 de mayo, que fue una batalla que fue contra los franceses, eh, que derrotaron a, a las fuerzas de Napoleón. O sea, hay muchas cosas bien interesantes. La, San Juan de Ulua, el castillo de San Juan de Ulua, que está en Veracruz. Esa es una maravilla, una prisión que era una prisión donde, donde tenían a la gente ahí encerrada, que prácticamente la llevaban para morir ahí en unas condiciones muy precarias, unas condiciones de lo peor, que casi casi los tenían encerrados en un cuarto que era como de... 80 centímetros de, de ancho, alrededor, todo como de 80 centímetros, por uh -huh. casi 1,50 de alto, tenían que estar casi, casi sentados todo el tiempo, y ahí mismo hacían del baño, ahí mismo, no, o sea, no, no, vivían muy mal, pero tú entras a ese lugar y se vive una experiencia tremenda, Chapi, una, una experiencia tremenda. Yo fui allá, me tomé unas fotografías, me tomé una fotografía solo y resulta que salí abrazando a una persona o más bien un, un, un ser salió abrazándome en la fotografía y me dice una persona, oye, ¿quién es esta persona que se está abrazando? Le digo, pues creo que es tu mamá, ¿no? Porque iba con nosotros tu mamá y dice, no, ¿qué va a hacer mi mamá? Se, <risa> mi mamá pues se parece porque espanta a la señora. No, pero sí, sí, se veía como una silueta pero como, como de humo, como de humo, y tú la ves y te das, y, y es un, un, una persona, una persona, pero, pero como en humo, como borrosa, porque la tomamos en la oscuridad y nada más se ve la luz del flash, pero está bien interesante esos lugares, ¿eh? lo que es, eh, te digo, es, esa, esa cárcel que se llama San Juan de Lua, eh, ahí se hicieron varias películas, está también... El Cofre de Perote, Cofre de Perote es un fuerte también, que está por rumbo a Veracruz también, hay muchos lugares bien interesantes, ¿eh? que, que no es difícil llegar a ellos y, y que puedes eh, vivir cosas increíbles allá de verdad, dices ya me estoy
0: animando ¿verdad? De hecho me gustaría ir a México en alguna oportunidad eh, cuando digamos que las cosas vayan mejorando a nivel mundial, ¿no? pero de hecho que sí me gustaría ir. Sí, hay, hay cosas
1: interesantes, yo te voy a mandar unas cuantas fotografías y, y algún material de lo, que, de lo que hay por acá. Apenas fuimos a un lugar, a un, a un cerro que está por acá en Puebla, que, que nos avisaron de avistamientos y llegamos al cerro y resulta que en el cerro íbamos caminando y había muchas cosas de barro tiradas rotas ahí en el piso, como un cementerio de, de trastes, de platos, de cazuelas, de ollas, y caminábamos y encontrábamos más, como si hubiera habido un asentamiento ahí y la gente iba y tiraba ahí todos los, 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 los trastes. Yo no sé por qué, en, en muchas partes que hemos ido y que hay asentamientos así de pirámides, hay mucho barro roto, así muchas vasijas rotas, que es como si fuera un cementerio de vasijas. Bueno, pues ahí en el lugar donde te digo, empezamos a caminar, subimos un, al cerro, uh, donde eh, encontramos unas, unas piedras acomodadas como si fuera parte de una un escalinata, como para... Como, como, yo me imagino que posiblemente fue una pirámide sin terminarla de construir, uh -huh. se quedó ahí, ahí tengo al, algunas imágenes y videos, y, y había uno, un hoyo a un lado, un hoyo que que pues los, los chicos que iban con nosotros, que querían investigar qué había allá adentro. Entonces, ahí los ves bajándose al agujero este con, las, con sus lámparas, su, sus reatas, todo, todo preparados ahí. Pues se metieron allá adentro y resulta que, que, que decían que todavía se veía como a 50 metros más de profundidad ahí en, en, ese, en ese agujero. En el agujero apenas sí cabía un cuerpo de una persona. Eh, lo bajamos con una riata y empezó a bajar. Eh, es, ese lugar se llama Amozoc, Amozoc, Puebla. Entonces, empezó a bajar ahí, empezó a bajar y, y empezó a entrar en esa parte de ahí, en esa cueva. Le decíamos, ya no te vayas tan, tan lejos, vayan soltando riata, vayan soltando riata, decía, suéltenle, suéltenle. Y ahí iba, ahí iba, ahí iba, hasta que de repente nomás vimos que dejó de jalar la riata y se quedó, y yo le grité, ¿qué pasa? ¿Todo bien? Y no hablaba. Le digo, ¿estás bien? Empezamos a jalar la reata para sacarlo. Y, y pues no sentíamos que se tensara la reata. Y cuando vemos, viene, pero así rapidísimo, volando. Dice, sáquenme, 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 vamos para afuera, rápido, rápido, sáquenme. Pero venía bien pálido, se veía como que quería vomitar. O sea, se veía bien mal, pálido, uh -huh. pálido, todo estantado. Y le digo, ¿qué pasó? ¿Qué hay allá abajo? ¿Qué pasó? Y dice, nada, 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 sáquenme, sáquenme. Ya lo sacamos y nomás se, se dobló y empezó a, a respirar, a respirar y le decimos, ¿qué viste allá? Y dice, estaba dice, estaba un demonio. Dice, estaba un demonio. Y lo grabaste y dice, sí, sí lo grabé. Él, él dice, pero no sé si haya salido porque llevaba el teléfono y iba grabando. Cuando lo vio, pues nada más agarró y medio, 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 me dio, Pasó el teléfono por donde estaba él y salió corriendo, se regresó. Pero dice, no, yo nomás oí que me hacían. Como el, como, dice, como estuvieran respirando hacia un lado de mí. Dice, nomás uh -huh. empecé a escuchar cómo respiraban. Así, y cuando veo, dice, vi un demonio. ¿Y lo Entonces, describió? ¿Describió cómo era ese ser? Que era un demonio, dice, un demonio. Entonces, nosotros íbamos a, a buscar seres extraterrestres y resultó que encontramos ahí en ese agujero un demonio, entonces pues no sabemos realmente si de verdad hay algo allá abajo, en ese lugar, o, o fue él que se asustó, o, vio, o, o, o él vio esa figura, no sé qué pudo haber pasado, porque tú bien sabes que muchas, muchas veces hay cosas que se ven que, que uno las ve, pero no son
0: reales, Exacto, ¿no? y, o, o en todo caso a veces también el juego de luces y sombras eh, juega a malas pasadas, el, con, conjugado con el nerviosismo y aparte estamos hablando de un sitio arqueológico, tú dices de repente, especulo yo, pienso yo, ya que en las culturas de, de allá de, de Mesoamérica, de México... Estaba tan desarrollado el arte eh, entallado de piedra, quién sabe, de repente era una talla de piedra que estaba ahí y con el juego de luces y sombras este, y el nerviosismo, pues pensó que se movía o pensó que era un demonio, ¿no? Porque es, es tratando de racionalizarlo, ¿no? Podría ser. Sí, claro, sí.
1: Tenemos que pensarlo lo más sencillo, ¿no? Lo más rápido posible para darle una, una solución o un, un... O sea, lo más rápido, ¿no? Pero sí, te digo, hay muchas cosas muy interesantes, ¿eh? de aquí se habla de muchas cosas y, y se viven muchas cosas. Y acá en, en, en Puebla, pues eh, están los túneles, túneles que atraviesan todo, todo Puebla, por debajo de, 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 de las carreteras, en todo esto, atraviesan la ciudad. Incluso hay amistades que en su casa tienen todavía los, los hoyos que taparon y que, que entraban a los túneles. Que eso de ser que fue del tiempo de la revolución, cuando hubo la revolución aquí en México, que esos túneles los ocupaban para andar dentro de los túneles en caballo, o sea que cabía que, que el caballo y la persona montada en él dentro de esos túneles. Entonces imagínate que cuando vienen los, cuando viene la batalla del 5 de mayo, que son que vienen los franceses a, a querer... Eh, tomar México se topan con este lugar de Puebla que es eh, que es el, está el, los fuertes del Loreto y eh, ahí en los fuertes se topa uno con que hay túneles donde llegaron llegaron los, los franceses y se, se acomodaban en algún lugar se asentaban en algún lugar y de repente le salió un ejército completo de caballos y de, y de, y de personas de, con fusiles y escopetas y todo eso. Y decían, ¿y de dónde salieron estas personas? Si no había nadie, pues salían de los túneles de la tierra. Decían, de repente se abre la tierra y salen los, salen los caballos y sale la gente. O sea, hay cosas muy interesantes que, que, que se platican, ¿eh? Y sí, sí ¿eh? A, a ver si algún día, o, o te voy a mandar fotografías de los túneles, de parte de los túneles, cómo, cómo se ve, para que más o menos veas cómo se ven los túneles, es muy interesante, yo creo que como en todos los países, no cada país tiene su, sus, eh, ahora sí que, que sí. tiene muchas maravillas, no sus maravillas bien guardadas, y,
0: aquí eh, también hay historias de túneles, tanto de tiempos, del periodo español, como prehispánicos, como de inicios de la República, que de, de la época de la guerra con Chile, de, 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 también este, los túneles que supuestamente, incluso aquí en Lima, conectaban un templo con otro y hay templos que ya no existen y ahí ahora hay casas y hay gente que de pronto dice que debajo hay algo así sí, sí, o, sí. o en el barrio donde yo vivía en Barranco decían que habían túneles que conectaban hacia el mar, desde algunas casas o sea, es, es bastante interesante esto, pero ¿sabes qué es más interesante aún? Algo de lo que no hemos hablado y que está bien para un cierre una película que se ha hecho de la experiencia que tú tuviste con tu hermano en Atlixco llamada Expediente Atlimeyaya ¿Qué nos puedes sí, decir de esta película? Porque hasta el cine ha llegado tu, tu experiencia. Sí, pues eso, eso muy, muy feliz, me siento
1: muy contento, ¿no? Porque, pues alguien se interesó en la historia y, y pues la, la, la llevaron ¿no? ahora sí que la, para hacer un guión y para hacer una película que se llama Expediente Atlimeyaya, la película. Aún no sale a la, a la cartelera, ha estado en concursos, ha estado en exposiciones, ya ha ganado varios premios, pero pero fíjate que hay algo bien interesante. ¿eh? La película tú la ves y tiene tiene lo suyo, tiene cosas así como para poder vender, ¿no? Porque pues yo creo que todos los directores de cine tienen que, que hacer algo para poder vender su película, eh, uh -huh. de alguna manera hacerla popular y hacerla vendible, ¿no? Pero está muy buena, muy 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 bueno el tema, la historia. El que, que se vive la realidad Pero se quedó corta todavía Chapi Se quedó corta en las cosas Que, que no quisieron que salieran a la luz En las cosas que, que nos dijeron Que no se podían sacar Que teníamos que callarlas Que teníamos que guardarlas Porque no se podía hablar abiertamente así Porque lo que querían Era venderla, no tener problemas Entonces Ajá. Hay muchas cosas que, que, que no se pudieron hablar sin embargo, hicieron otras como que más fantasiosas así, que se quedan cortas con la realidad. ¿eh? La fantasía de la película se queda corta con la realidad que, que, que vivimos.
0: ¿La película por qué se llama Atlimeyaya si el lugar donde ustedes tuvieron estos eventos se llama Atlixco? Me quedó siempre esa, esa curiosidad. Mira, Atlixco es,
1: el, el, es la población. ¿sí? Uh -huh. eh, Metepec, Metepec es el balneario. Que pertenece a, a esa zona como si fuera una, un barrio, el barrio de Metepec o el pueblo de Metepec, Atlimeyaya es el lugar donde se, donde se venden las truchas, donde se comen las truchas se llama Atlimeyaya uh
0: -huh. y,
1: y, es, y está tan cerca Atlimeyaya de Metepec que decidió el, 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 el director eh, decirle a Atlimeyaya porque ese, ese lugar es, es, está muy cercano a donde está Punto Marconi, que ahí es donde suceden muchas cosas. Ahí, que Hay mucha energía, mucha energía en el piso, en el suelo. Yo me imagino que en ese lugar hay una, una puerta dimensional o hay un lugar donde hay una dimensión que, que, que se abre de repente en momentos. Entonces, ese lugar es muy especial y se llama Atlimeyaya, el lugar. Cerca de ahí está Atlimeyaya. Y el nombre, pues oye muy interesante el, el nombre de Atlimeyaya. Metepec, pues, eh, pues no sé, o sea, también pero pero está mejor Atlimeyaya. Sí, yo creo Suena que es mejor. Más por,
0: por un por un tema de, de por un tema sonoro, ¿no? Suena más sí vendedor, por esas, esas cuestiones, esos enigmas, esas travesuras de la mente, a veces uno no sabe por qué, pero un hombre le cautiva más que el otro, ¿no? Sí, eh, sí, claro. Lo nota más eufónico, no lo sé, o sea, expediente Climeyaya, expediente Atlixco, expediente Metepexi, de definitivamente expediente Climeyaya suena, suena más vendedor, así que espero que, vale. que ya pues que llegue el momento en el que la película eh, que como tú dices, ya ha ganado premios, pues pase también a, la, a las salas del gran público, y no solamente en México, sino que también pueda, quién sabe, verse aquí en Perú, en otros países, pero son ese tipo de experiencias que, como tú dices, estamos llenos de ciencia ficción pura y dura, ¿no?, que nos presenta una serie que el marcianito verde y lo que sea, entonces, ¿por qué no ver una película basada en un hecho que ocurrió en realidad, ¿no?, como es el sí. caso de ustedes. Sí, eso es lo más importante,
1: que la película... Aunque, aunque hable poco O, o, o lo que, lo, en lo que está basado Es una experiencia que fue real Eso es lo más importante Que la experiencia fue real Y que, y que si hay preguntas O que si hay manera de querer Saber qué más pasó O lo que está sucediendo Porque no se termina ahí la película ¿eh? la, termina, la película termina ahí Pero la historia sigue La historia sigue Yo creo que va a seguir no sé hasta cuándo Porque yo aún lo sigo, lo sigo, sigo teniendo el contacto entonces, pues esto va para largo. Eh, hablamos de cosas del futuro que vienen, el que, el que, se, el que se va a ser presente ya el, el, a nivel mundial, se van a presentar ya las, las razas de extraterrestres que están con nosotros en el mundo. Lo van a hablar abiertamente en, la, en el 2000, ¿qué es? El 2000, 2000 ¿qué? 2050, 2040 y tantos. En el 2066 se va a hablar de se habla de que, de que ya hay un, un solo presidente a nivel mundial, un solo presidente, pero resulta que ese presidente no es ni, no es ni extraterrestre, ni humano. Ese, ese presidente universal es un, un robot, un, un robot con, con, con cómo se llama, con con voluntad, con autonomía, con autonomía, ¿sí? y ya lo estamos viendo, ya lo estamos viviendo, cómo hay tantos robots que ya están fabricando, este robot que apenas hicieron, no recuerdo cómo se llama, la chica, la robot que, que hicieron, sí. que hay un documental, donde ella le preguntan muchas cosas, y dice, sí, pero yo jamás podré llegar a ser como ustedes, porque no tengo alma, entonces yo me pongo a pensar, ella dice que no te, tiene alma, pero yo me doy cuenta que tiene conciencia, más conciencia que ni uno como ser humano, entonces, de la conciencia, eh, lo, que, lo, que, lo que da conciencia es el alma, lo que hace la conciencia es el alma, y si ella tiene conciencia puede tener algo más grande, entonces no todos los que tenemos alma tenemos conciencia, o la tenemos pero no nos, no nos damos cuenta, no lo usamos como debe de ser, y si ellos razonan de esa manera, y son humildes humildes ante nosotros, imagínate si no pueden tener la capacidad de, 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 de razonar y de pensar, porque ya la tienen. Esa, ese ser, ese robot, habló con conciencia, que nosotros no la tenemos
0: a veces. Sí, justamente yo sí. también vi ese video y me quedé un poco... Eh, pensativo, cuestionándome, ¿no? Por eh, estos juegos que a veces hacen ciertos inventores, científicos, etcétera, que dicen, vamos a crear, pero vamos a crearle, a ponerle algo más, y no saben si de repente pueden estar jugando con fuego y cre creando aquello que después va a dominar a sus creadores y, y también a todos los demás, ¿no? O sea, es, es, hay, hay un peligro inherente a veces a ciertos avances tecnológicos, ¿no? Faltos de ética y de todo, pero bueno ese es, es el, el curso de la historia sí, estimado claro. Alfredo hemos llegado al final del tiempo del programa quiero agradecerte porque hacía bastante que, que, que quería conversar contigo nuevamente desde aquella ya lejana ocasión en la que tú y tu hermano vinieron aquí a Lima y ojalá haya una oportunidad en el mediano plazo quizá de, de reunirnos, me imagino que allá por México, aquí en Perú eso solo lo sabe el de arriba pero vamos a ver Sería genial verdaderamente
1: Vamos con, con su ayuda Vamos a, a ver qué hacemos Con su ayuda vamos a llegar muy lejos Ya sea que tú llegues acá o nosotros vamos para allá Pero algo se tiene que hacer Y estamos Echándole muchas ganas Ahorita estoy escribiendo parte de la historia En un libro, voy a sacar un libro Yo creo que para el otro año ya lo terminaré Pero está muy interesante ¿eh? Porque estoy platicando lo que, lo que no se va a ver en la película lo que no dejaron que se hablara Y todo lo con detalle Todo lo que nos sucedió y lo que pasó Y lo que sigue pasando Todo detalle
0: Excelente, porque es un, un fenómeno Que sigue ocurriendo ah sí Y pues sí eh, ¿Cuál es tu Instagram de repente Para quien quiera seguirte Ese Instagram en el cual tú tratas De, de estos temas que, que ocurren en Atlixco? Sí, mira El, el Instagram es UFOatlixco Ufo atlisco. Muy fácil,
1: Ufo atlisco el Facebook también está como Ufo atlisco. Uh -huh. su página de Facebook también está como Ufo atlisco o sea, es muy fácil de localizarnos, de encontrar la página, uh -huh. y pues ahí vamos a estar echándole ganas para que tener un buen contenido, y pues eh, te agradezco el que me hayas invitado, y pues ojalá no sea la última vez, vamos a ver qué hacemos, a ver qué algo con mucho interés, algo, algo grande, algo bueno, que lo que va, lo que se va viendo ahora sí que día a día, porque te digo esto no termina, no termina aún. Y cada día que pasa eh, son más grandes los, los, los misterios que se van resolviendo, se van conociendo más cosas, eh, estamos más cerca de lo del de, de, ahora sí que del principio. Uh -huh. Estamos más cerca, cada día nos acercamos más.
0: A conocer ¿Sí? el principio. El final va a ser el principio en Exacto. realidad. Así es, un fuerte abrazo Alfredo Nosotros seguimos Cuídate en mucho. Misterios al atardecer Un saludo hasta allá Hasta México, hasta el estado de Puebla Nos estamos viendo
1: Cuídate mucho, bye, hasta luego